0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez, un gusto estar de nueva cuenta con ustedes hablando de diferentes temas fiscales, contables, financieros, este de derecho. El día de hoy tenemos un gran tema fiscal, el cual hemos eh, llamado Asimilados a Salarios 2023. El día de hoy vamos a tener un gran amigo que nos dará el panorama de este estos asimilados a salarios, recordando algunas cosas que tenemos el día de hoy eh, referente a estos asimilados a salarios, también llegando un poquito de la base para poder entender estos asimilables. Así es que quédense que esta charla va a estar muy grata y amena con el maestro en Derecho Fiscal y Administrativo por la Barra Nacional de Abogados, contador público egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración de la ESCAT tepan eh, del Instituto Politécnico Nacional del IEN catedrático en universidades como Unitec y Humanitas y articulista para diferentes revistas este, de, de divulgación nacional. También eh, actualmente es asesor en materia contable fiscal, corporativa y laboral en la Ciudad de México, como socio de la firma GAB, en desarrollo con, como coordinador de, de control interno ...en implementación del modelo eh, SOX en el Banco Santander. También fue auditor de control interno y especialista en procesos del mercado de dinero del Banco Monex. Maestro de Derecho Fiscal Administrativo, como les comentaba, él es Juan Carlos Fuentes Villanueva. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy bien, este, mi estimado Rodrigo, muchísimas gracias por la invitación... Y pues un gusto estar aquí en tu canal para poder compartir un poquito de, de información en materia particularmente de asimilados como tú ya bien lo adelantabas.
0: Voy a Carlos un poquito, también se me olvidó comentar a la gente que cualquier comentario, este, pregunta o algo, pueden ponerlo en la parte de abajo del video y a su oportunidad los estaremos contestando. Que nos busquen en canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venega que también al final de cuentas estamos subiendo este tipo de contenidos. Y ahí lo pueden ver al momento de que ustedes se suscriban. Al ladito van a encontrar una campanita que si la aprietas te va a estar avisando cada vez que estamos subiendo contenido. Que nos busquen en Facebook, que nos proporcionen por ahí un like y que nos busquen en cadenas de distribución de podcast como Spotify, este, iTunes, como este, Google Podcast, varias cadenas de distribución que al final de cuentas está el material diferenciado para, de acuerdo a tus propias necesidades, hay algunos que sí lo logran ver, hay algunos que lo prefieren nada más escuchar la cuestión del audio, por eso están subiéndose el contenido a través de podcast, así es que suscríbanse y compartan la cuestión del material, que con todo gusto lo estamos haciendo para podernos este, retroalimentar con algunos aspectos eh, novedosos que tenemos en la actualidad. Eh, Juan Carlos, un poquito la cuestión de este antecedente, los asimilados a salarios. Eh, durante mucho tiempo se estuvo manejando eh, como una figura eh, alternativa para pagar nómina, eh, creo que a veces mal empleado de esa forma, pero se ha estado utilizando, eh, o se estuvo utilizando a gran medida, los asimilados a salarios para poder eh, separar el concepto de la nómina por diferentes cargas sociales. El objetivo un poquito de, este, de esta reunión, que, nos, que muy amable aceptaste podernos compartir, sería un poquito la base. ¿Cuál es la diferencia entre un salario y un asimilado a
1: salario? Claro, Rodrigo, sí, con mucho gusto. Pues mira... Eh, justamente eh, en, en algunas de, de estas dos escuelas que me bien mencionabas dentro del currículum doy una, doy una clase que se llama compensaciones y dentro de las compensaciones dejamos muy en claro justamente en, en este en este temario qué diferencia hay entre un salario y posiblemente un asimilado o una prestación de servicio eh, lo quiero hacer muy práctico con el ánimo de que sea muy aterrizado a todos nuestros seguidores, a, a los seguidores que tienes dentro de tu canal, con el ánimo de que pueda ayudarles en la parte operativa, porque muchas veces nos encontramos en que no hay una parte de, de deducibilidad propiamente de los gastos que realizamos dentro de las, de, dentro de los negocios o de las empresas, ¿no? Y, y ahorita contesto con mucho gusto la pregunta que me hiciste referente al, a la diferencia entre salario y la prestación de servicio. Como no, como no hay una forma en la, en la que podamos eh, eh, remunerar o obtener un, un deducible, te pongo por ejemplo eh, eh, a modo simplemente de, de, de que lo podamos aterrizar, supongamos que estamos en una escuela y que me pasó una vida real y que el carpintero quiere, eh, da, su, da su una prestación de, ser, de servicio o una actividad empresarial, que aquí eh, quedaría enfocada a un tema de una actividad empresarial. Pero es clásico que, que obviamente este tipo de personas que se dedican a la carpintería posiblemente no estén dadas de alta en el RFC, ¿no? Y ahí la propia autoridad es cuando empieza ya con este juego de poderlos incluir o de poderlos inscribir o adicionarlos justamente al famoso RFC del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Entonces dices, bueno, a ver, ¿cómo obtengo entonces un deducible si no me va a dar factura, pero necesito que haga las labores de carpintería? Entonces ahí es cuando digo, bueno, a ver, ¿qué hago? ¿Le pago en efectivo? ¿Cómo justifico la salida de ese dinero? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y eso es muchas veces lo que nos genera incertidumbre de cómo vamos a pagar. Y creo que esta figura nos puede ayudar justamente a solventar ciertas cuestiones en nuestra operativa diaria. no Y respondo ahora sí tu pregunta nada más a modo, a modo de preámbulo lo que te acabo de comentar. Y ahorita ya, ya, ya este, entramos a cada una de las fracciones porque están bastante interesantes. Pues bueno, la gran diferencia es el artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo, si me lo permites, en donde establece que se considera empleado. Y el, el, el propio artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo establece que es aquel... Que, que tiene la figura justamente de subordinación, que es la palabra clave de todo este tema. En el tema de la prestación de servicios, te contratan, tú ya sabes cuáles son las acciones que vas a realizar, no tienes definido posiblemente una, una calidad de trabajador, en donde no tienes un, hora, un, horario, de ser, un horario de trabajo, no, tiene, no te dan instrucciones, tú cobraste cierta cantidad por hacer ese, ese servicio o esa prestación de servicios como tal, y pues al final... Tú cumples, entregas y se acabó. No hay mayor situación, no hay mayor relación, no tienen que finiquitarte, no tiene, este, en este caso, el, la, la empresa o en este caso el negocio que te contrata, generar algún pago adicional más que el, el de tus servicios por esa prestación como tal de servicios que se te da. En, sin embargo, en el tema de los salarios... Ahí sí, cuando se finiquita, cuando se termina justamente esa relación, pues hay que dar un finiquito o en ese sentido una liquidación cuando se culmina esta relación como tal. Entonces, yo creo que la palabra clave es el tema de la subordinación, en donde uno sí da instrucciones, uno sí realmente te da eh, pues este carácter en donde dependes justamente de lo que él te diga para poder ejecutar tus tareas, para lo cual eres contratado básicamente.
0: Oye, Juan Carlos, un poquito eh, eh, saliéndome del asimilado a, a salario, que sí tiene que ver con el comentario que voy a hacer, te, te comento que yo muchas veces con las empresas que, que asesoro, algunos amigos, clientes o en los cursos que por ahí damos, eh, lo que les digo es, tú no dejes entrar a nadie a tu oficina que no sea un trabajador. Un trabajador tuyo, ¿O un trabajador de alguien más? Esto porque eh, el día de hoy pudiéramos tener ejemplos y en el pasado también mayores ejemplos de este tipo. Imagíname, imagínense a la gente que nos está viendo una persona que trabaja como reparador de, much, de cosas que le pueden decir, tú haz esto y te lo soluciona, pero no es un trabajador tuyo. Él tiene un localito como a dos cuadras de, de la empresa donde estamos nosotros laborando y ante cualquier problema, cambio de foco o algo, le pedimos que él bien, que venga y al final de cuentas este, eh, nos ayude a lo que tengamos que hacer de, de, de este tipo de, de, de operaciones manuales. Entonces, eh, este cuate viene, se sube, pone una escalera y se resbala la escalera y se cae. Esta persona... Eh, entra varias veces a la oficina, hay testigos que lo ven, que están entrando a la oficina, eh, la esposa considera que tal vez trabaja parte para tiempo para esta empresa, porque es el que soluciona muchas cosas en la colonia, pero tuvo un accidente dentro de la empresa. Entonces empieza el conflicto de identificar si realmente hay una subordinación o realmente es una prestación de servicios independiente, como lo diría la ley del IVA en este sentido eh, empezaría el conflicto porque perfectamente creo que nos explicabas qué es la subordinación y aquí en este caso hay veces que se podría generar una confusión
1: con las operaciones
0: con esta esta palabrita de subordinación
1: claro sí efectivamente mira y yo creo que es parte e inclusive de lo que de, de, de lo bonito de la materia fiscal porque Hoy, digo, creo que el, el hecho de todas las operaciones que tenemos, ya sea con personas físicas, personas morales, hay una palabra super esencial que es el tema de la materialidad. Y creo que la materialidad nos va a poder dar pie a saber o... o, o, da, o tener las pruebas suficientes para saber si es, en este sentido, trabajador o si es un prestador de servicios independiente. ¿Cómo lo podremos hacer? Con un contrato, ¿no? En donde el, el, el trabajador debe tener un contrato laboral eh, eh, de acuerdo al artículo 25 de la ley del Trabajo y, eh, o en este caso, podría tener un contrato de prestación de servicios en materia, en materia este, civil. Entonces, creo que con eso lo podríamos ir dando la connotación y poder deslindar hasta responsabilidades, que justamente esa pregunta que, que tú ahorita acabas de hacer es clásica eh, o, o muchas veces dejamos entrar a, a los trabajadores, a, la, a las instalaciones, y eso que tú acabas de comentar le genera una situación, si me permites, de, de riesgo. Y hoy creo que el éxito o, el, o propiamente el error de las empresas está en no gestionar de manera correcta todo el tema de los riesgos y a qué me refiero y, y quiero repuntarlo de manera correcta. La gestión de riesgos tiene que ver es todas aquellas situaciones que se puedan presentar en mi operación y que me puedan perjudicar ya sea eh, de manera financiera, ya sea de manera jurídica, ya sea de cualquier índole, inclusive hasta operativa y que pueda tener yo menoscabo dentro de la propia operación de mi empresa. Entonces el manejo de esos riesgos y encontrar los controles correctos para poderlos mitigar, creo que es el éxito de, la, de las empresas. Y para eso que acabas de comentar, justamente está el tema de, poder, de poderlo materializar con los contratos, con cotizaciones, con posiblemente la solicitud e inclusive eh, la firma y la manera en que vamos a pagarle a esa persona que preste servicios, ya sea persona persona con eh, servicios subordinados o de servicios independientes o inclusive una actividad empresarial o inclusive si me permite yo lo definiría funciones de dirección dentro de la empresa que serían las cuatro opciones en las cuales este podemos remunerar por medio de asimilados
0: y, y todavía yo creo que con, el, con con la aportación que nos acabas de decir Juan Carlos yo todavía le diría bitácoras conocidas como entradas o libros de registro de diferentes personas eh, fotografías o cámaras de video donde se vea eh, el operar de las personas que están entrando y saliendo para poder eh, ir y, o tratar de identificar si realmente puede ser un trabajador eh, en lugar, en sitio, o un trabajador que puede ser un comisionista y que tenga que tener entradas y salidas, que esté realizando ciertas comisiones allá afuera, eh, porque este tipo de bitácoras y elementos Justamente creo que darían esa materialidad que hace ratito estabas comentando para efectos de no tener ningún problema, aunque el Seguro Social seguramente va, va a querer pincar económicamente capitales constitutivos o este, la Secretaría de Trabajo seguramente va a querer imponer algunas multas por la cuestión de eh, no tener la información y ante todo, pues bueno, eh, hay que estar pre eh, prevenidos como nos comentaste.
1: Pues, pues digo, si me, si me dejas nada más, digo, por último, aportarte esta parte, yo de los principales errores que encuentro en el tema de asimilados, me gustaría nada más retomar algunos puntos los cuales cuáles son, eh, cuáles son estos puntos que yo identifico como principales errores de primera instancia que en el contrato de que debe ser un contrato como tal de prestación de servicios eh, definen horario definen eh, instrucciones que se les va a dar por parte de, de, de algún jefe inmediato posiblemente en el tema de asimilados otro que el timbrado de nómina establece salario base de cotización que establece un, este, la periodicidad que desde mi punto de vista, y digo, salvo a ver qué todo, que tú, tú piensas lo, lo distinto, el asimilado se debe de pagar las veces que tú quieras pueden ser dos veces por quincena, lo que tú quieras, cuatro o cinco, lo que, la, los veces que tú quieras pagar, pero solamente se debe de timbrar acumulando todos los ingresos en una sola ocasión, porque al final la prestación de servicios así lo define, eh, si no mal recuerdo, el 90, el 88 del, de la, del, la Ley Federal del Trabajo, en donde establece que la periodicidad para los trabajadores que están en la parte operativa es de manera semanal, y para los demás es de manera quincenal. En este sentido, entonces, el asimilado, desde mi punto de vista, se tendría que pagar, se tendría que timbrar una sola ocasión en el mes como tal. Entonces, otro de los puntos es de que también, por ejemplo, ahora que acaba de pasar diciembre, el aguinaldo, les, les, eh, les timbran un recibo de más por 15 días exclusivamente de, de lo que se les viene pagando. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que se presume? Pues que realmente hay una relación laboral y como bien lo, lo apuntabas tú, ¿Cuál es, cuál es aquí la, la, la situación de que va a venir la autoridad y va a decir esos asimilados son salarios y me, no y me dejaste de pagar evidentemente costos sociales y págame ahorita todo el tema de los costos sociales y más allá en el en el en el sentido de que si si llega a haber algún tema de algún riesgo, alguna situación donde el trabajador tiene algún accidente dentro del trabajo, pues evidentemente quien va a ser responsable va a ser el, el, el patrón que se puede presumir como tal. ¿no? Otro, el tema de la PTU, el tema del timbrado propiamente del CFDI, que Creo que no hay, de por parte de los proveedores o de los distribuidores de, de, de los PAC de, de nómina, no hay un apartado que sea exclusivamente para el tema de del de, de asimilado, sino te lo montan en el, en el, en el CFDI de nómina y ahí, ahí tú vas estableciendo si es o no es trabajador. Pero en una de esas, ese trabajador que se configure o, o que le des la, el, el, este, los elementos para que sea nómina, creo que te puedes meter en un problema y pues evidentemente y sería ya, ya laboral. Y te podrá dar un sinfín, digo, sin embargo, creo que esas son las esenciales como tal, mi estimado Rodrigo.
0: Oye, Juan Carlos, y un poquito ahorita la recomendación que dices de que al, al asimilado a salarios, al prestador de servicios independientes es que se le llegara a asimilar a salario, fuera un solo pago, no buscando que fuera ni semanal, ni quincenal, ni catorcenal. Pero hay algunos trabajadores que también se les pagan mensuales, también tendríamos que deslindarlo. Entonces, yo creo que complementando lo que nos acabas de aportar, te diría, más bien sería por evento. O sea, claro. que, independientemente de que sea un mes o dos meses, sino que fuera por evento, y yo creo que eso ayudaría mucho a por lo menos que documentalmente desvirtuar un pago periódico que es una característica de algunos trabajadores subordinados.
1: Así es, efectivamente, digo, y, y coincido contigo, ¿no? Que, que en muchas ocasiones te dicen, oye, sabes que, a ver, el proyecto va a durar tres, cuatro meses, ¿no? Pero te voy a estar, yo, yo necesito, no sé eh, puede, se puede pactar que los pagos se hagan posiblemente de manera semanal, mensual, quincenal, y, y se timbra conforme esa, conforme esa periodicidad que se van haciendo los pagos. Repito, mi punto de vista, mi criterio, lo que me, a mí me ha funcionado en la parte profesional, pues es que sea de manera mensual para poder evitar pues, que se pueda configurar en un tema de una relación laboral como tal.
0: Y, y no sé si también concuerdas con, conmigo, ya también para ahorita entrar en, en materia de estos asimilados, muchos de esos trabajadores, eh, servicios independientes, eh, creo que eh, con este RIF, con este reciclo de personas físicas, Creo que está más cómodo para ellos y al final de cuentas ya ni siquiera se tendrán que asimilar porque eh, creo que lo platicaremos en un ratito más. Pues bueno, el, el, un asimilado salario sería una tarifa, en cambio un reciclo, estamos hablando que sería una tasa máxima de 2.5%, que al final de cuentas ayudaría mucho a que este tipo de personas a las que estamos ahorita hablando, creo que es más cómodo que sea una prestación de servicios en este tipo de régimen y ya no tener un problema con el vínculo si es un subordinado o no, independientemente el riesgo de también de simular con este tipo de, de régimen de reciclo que también te podrás meter en un
1: problema. Así es. Sí, efect efectivamente, digo, puede ahí presumirse que en vez de que sean este, asimilados, a salarios o trabajadores reales, pues le quieras dar eh, un, una, este, un tinte pues, de una actividad empresarial o una prestación de servicios por medio del reciclo como tal. Completamente de acuerdo, mi estimado Rodrigo.
0: Pues ahora sí, Juan Carlos, a ver, entonces, eh, tenemos una ley del impuesto sobre la renta, ya nos ayudaste a desvirtuarlo o de, de verlo del lado eh, de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, tenemos un artículo 94 de la ley del impuesto sobre la renta, que es el primer artículo donde me habla de los ingresos de los subordinados y aparte de estos temas que vamos a estar platicando. Entonces,
1: ahora sí, entramos en materia, Juan Carlos. Con mucho gusto, pues si te parece vamos a dar una breve explicación Cómo se podrían aplicar en la, vida, en la vida diaria, en la vida cotidiana Con el ánimo de que nuestros amigos pues obviamente este, tengan en el contexto general Y que se puede justamente obtener una deducción, ¿no? Que ya lo platicaba al inicio Creo que uno de los grandes problemas es el tema de tener la deducción o para aquellas personas que no están inscritas en el RFC, ¿cómo les voy a pagar y cómo voy a poder justificar ese pago? Como, como tal, ¿lo voy a obtener un CFDI? Pues el, la, la primera fracción, como bien comentas, fíjate, nos habla justamente de las remuneraciones y prestaciones al sector público, que estaríamos hablando de todos los servidores públicos. Sin embargo, eh, de igual forma, creo que ahí eh, es un poco... Eh, confuso porque establecen y creo que nos hemos encontrado en la vida en la vida profesional que muchas veces servidores públicos pues cumplen funciones realmente de trabajadores y desde mi punto de vista son son muy pocos los que se encuentran asimilados sin embargo hoy el gobierno está utilizando estas figuras para poder cortar justamente el tema de, de, de los de la antigüedad de, de todo el proceso y está utilizando particularmente esta figura de asimilado pero ojo ni siquiera recomendación para ellos, pero sí para los trabajadores que están efectuando, que se den cuenta de qué tipo de contrato es el que están utilizando, porque se, de que se les puede pagar por asimilado, perfecto, se les puede pagar y se les hace la retención conforme al artículo 96 del propio impuesto sobre la renta, entonces ¿a quiénes se les puede pagar? Pues a todos los servidores públicos los cuales no tengan una relación laboral, se les, como bien comentabas, se les pueda contratar por una, por evento o por ciertas actividades durante una periodicidad y se concluye ahí, ahí el proceso justamente de esta relación que se puede tener. ¿Qué es lo que va a pasar mes con mes? Se le, eh, supongamos que el contrato o el, el, la solicitud propiamente de, de, de la autoridad diga, ah, ¿sabes qué? Pues yo nada más te quiero contratar por tres meses para que me hagas ciertos análisis o ciertas cuestiones posiblemente de mantenimiento dentro de la secretaría, ¿no? Que se da mucho esa parte. ¿Te puedo pagar a por los asimilados? Por supuesto que te puedo pagar, ¿no? Entonces, dependiendo justamente este, cuál sea la, la, este, la solicitud, pues evidentemente se podría pagar estas remuneraciones en el sector público como tal.
0: Y chistoso porque ellos también se quieren ahorrar cargas o cuotas sociales, nada más que a los servidores públicos seguramente les va a tocar, este. hay algunos que sí les puede llevar el seguro social dependiendo el grado o el estatus que tengan este, en la estructura jerárquica de la organización del Estado, pero este ellos mismos también se ahorran un poquito la cuestión de, de ciertas cargas sociales, como dicen en casa del herrero hasta donde palo y también la otra, eh, pues bueno ya muchos de ustedes saben de las famosas vacaciones dignas que solamente les están repercutiendo a los privados. ¿Qué pasa con las vacaciones dignas de los eh, funcionarios públicos? Ahí lo claro. dejaremos como una pregunta al
1: aire, Juan Carlos. Fíjate, súper interesante lo que comentas, ¿eh? Digo, yo la verdad es que no, 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 lo había visto el tema de las vacaciones, pero ese es otro punto interesante que en su momento, pues, si me invitas con mucho gusto platicamos del tema, pero sí, justamente eso, porque nada más afecta a los privados, más no al sector público. Entonces, este, lo que apuntas perfectamente, de acuerdo, ¿no? Al final ellos son juez y parte, y pues, Dime cuándo va a haber una revisión por parte de la autoridad del ISTE hacia, hacia alguna de las dependencias del gobierno para verificar que los asimilados pues cumplan con estas características y que no hay una simulación y que no son eh, trabajadores. Pues digo yo que sepa, nunca ha sucedido eso, pero al final ahí está nada más en el tintero pues esa parte de que también ellos pueden recibir pagos por asimilados, ¿vale? Ok, el, el, el siguiente punto son los anticipos de sociedades y aso asociaciones civiles. En muchas ocasiones, pues, eh, po podemos tener una sociedad civil, particularmente nosotros como profesionistas, y podemos pagarnos o remunerarnos justamente por medio de esta figura de asimilados a salarios, ¿no? Supongamos que Rodrigo y yo eh, tenemos una sociedad, eh, somos contadores, y podemos unir a abogados o, o queremos hacer crecer el negocio y pueden tener pues socios capitalistas o socios industriales o socios de trabajo como tal se podrían adherir a esta sociedad civil por supuesto y la forma en la que podríamos remunerar justamente a todos a los socios de esta sociedad civil pu pudiera ser por medio de esta figura de asimilados como tal la cual eh, juega inclusive eh, en términos del artículo 25 de la propia ley del del impuesto a la renta que se podría considerar como parte de los gastos o de las deducciones autorizadas que podría generarse como tal. Digo, corrígeme nada más si no es el 25 o es el 27, pero creo que el 27 es de los requisitos y el 25 se habla de las deducciones como tal. El 25 son las deducciones autorizadas, 27 requisitos y 28 los no deducibles. Así es, entonces entrarían perfectamente este tipo de remuneración, perfectamente, y lo podrían hacer de manera mensual, aquí simplemente jugaría un poquito para el tema del coeficiente de utilidad, y para poder eh, determinar inclusive la propia utilidad como tal, Este, pero creo que esta es una figura bastante noble, que, in, que inclusive en, en cuestiones de reciclo, eh, la autoridad se pronunció en donde justamente estos anticipos eh, a, a socios de sociedades civiles no serían deducibles, pero sin embargo, yo te me preguntaría, cumpliendo nada más la propia norma de los requisitos, ¿sería un gasto estrictamente indispensable el poderme pagar eh, como socio accionista? Desde mi punto de vista, sí, porque yo soy quien traigo el, el propio negocio a la, a la sociedad, soy quien ejecuto justamente eh, todos estos procesos y estas maniobras con, con clientes posiblemente, y evidentemente yo tengo, de, yo, yo debo tener un ingreso de manera mensual para que la sociedad pueda seguir operando.
0: Ahí lamentablemente el criterio de la autoridad y aprobada y avalada por la Prodecon pues sería que para efectos de, de este reciclo de personas morales serían no deducibles este, este tipo de pagos, ¿no? Porque ellos lo quieren ver este, como una utilidad distribuida a estos socios, como estabas comentando de tú y yo, en este tipo de sociedad, y que al final de cuentas, bueno, pues eh, podremos tener opiniones encontradas o no pero ya sabemos cuál es el criterio de la autoridad Si que pudiéramos tener ahí algún tipo de, 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 de problema. Porque también, nada más rápidamente, este, la nómina en el artículo 25 que bien comentabas no me dice que la nómina es deducible, pero es un gasto. Este, claro. Entonces, muchos están avalando esto de que en el, en el estímulo, que es una obligación más, no es un estímulo, pero está en un capítulo de estímulos de la ley impuesto sobre la renta, establece que, o más bien te quitan lo que sería la deducción de estos eh, anticipos o remanentes, y es muy tajante. Yo pensaría que fue un problema de un error eh, legislativo y del Ejecutivo cuando lo propuso, pero yo creo que ya después lo agarraron este, para eh, tratar de no tener deducciones, y que al final de cuentas pagaran el impuesto. Ahorita lo que necesita el gobierno es este, dinero para bueno, el acabas. presupuesto, y es, y es una excusa para los que están obligatoriamente en este reciclo de personal moral.
1: Efectivamente. Entonces, digo, esta, esta podría ser una forma en la que podamos remunerar. Es que sería la segunda fracción justamente de este 94 que bien apuntábamos perfectamente. Eh, me quiero eh, seguir con la, con la siguiente fracción que habla justamente de los honorarios a consejeros y administradores, comisarios y gerentes. Creo que aquí es súper importante. Cumplir con una condición particularmente, eh, esa acta de asamblea ordinaria que, que está obligada a la sociedad, eh, la sociedad anónima o cualquier tipo de sociedad, la cual es, este, este, tenga justamente esta obligación de generar esta acta de asamblea ordinaria por lo menos una vez al año, debe de establecerse ahí particularmente cuáles van a ser los emolumentos que, que básicamente eh, nos platica o nos habla este artículo 94 que se van a pagar tanto por el órgano de vigilancia, que estaríamos hablando de un eh, comisario como tal dentro de las empresas que, ojo, eh, se han revisado en, en algunas ocasiones eh, las actas constitutivas, se han revisado realmente si hay un ejercicio propiamente una actividad real sobre las empresas, sobre este comisario, y muchas veces hasta desconocemos si este comisario que este comisario quién es, ¿no? O le preguntamos al administrador, oye, y el comisario, ¿no? Pues tiene años que no, que no lo vemos que se para por acá, ¿no? Sin embargo, este, este tipo de actividades que se realizan tanto del administrador, del consejo de administración como tal, de los gerentes y del comisario, se debe de plasmar en esta acta de asamblea ordinaria por el pago de los inmolumentos, porque simplemente yo te preguntaría, Rodrigo, ¿quién trabaja o quién desarrolla actividades? pues sin cobrar un peso, y estarías de acuerdo que en el momento en el que yo desarrollo actividades y no cobro un peso, estaríamos estaríamos frente a una actividad, eh, no, no vulnerable, sino se me fue el, el nombre de la, una actividad este, de esas que se reportan este, de manera, en la declaración anual, se me fue el nombre de la de la, este, de la actividad, pero ahorita me recuerdo y ahorita te, te, te doy el, el, el dato, que está en el artículo 197, si no mal recuerdo, pero ahorita, ahorita lo recuerdo y te digo, bueno eh, justamente este este tipo de, de remuneraciones como tal pues evidentemente eh, se, se pueden se pueden realizar como bien lo comentábamos dándole materialidad propiamente en estas actas de asamblea eh, aquí la única consecuencia que se puede tener es de que están tasadas al a la tasa máxima, y así lo establece el artículo 96, que todo lo que se pague justamente por esa fracción tercera va a estar a la tasa máxima del 35%, eh, y, y debe de cubrir algunas otras condicionantes para que pueda ser deducible conforme lo marca el propio artículo 27. Una, eh, y la principal, que la totalidad de los, de, de los pagos que se hagan justamente a los... A, a los este, al comisario, al consejo de administración, a los gerentes, no debe de ser mayor al eh, sueldo del, del empleado de mayor jerarquía que tenga dentro de la propia empresa. Otro de los siguientes eh, conceptos es que no debe de rebasar más del 10% del total de las deducciones que tenga durante un ejercicio como tal. En el momento en el que se cumplan estas dos características que superen de manera automática, y desde mi punto de vista, la diferencia sería no deducible. No sé si tengas la misma percepción, mi estimado Rodrigo, o, o, este, o ahí quieres hacer algún comentario. Sí, me gustaría hacer un comentario porque
0: también ahí a veces eh, llegan este tipo de preguntas. Oye, dice directores. Entonces, todos los directores, el director de finanzas, el director de comercial, director de venta, eh, todos ellos serían asimilados a salario. Yo lo que les digo es una regla que hace ratito también lo estabas comentando, Juan Carlos, ver la cuestión de la subordinación. Si eh, hay directores que son subordinados, ¿hay un gerente general o hay un director general o es un dueño de empresa, socio, que es el que da la administración general? Es el que está distribuyendo y hay una sí. subordinación. Por lo tanto, no importa el título que le podamos dar a los trabajadores, sea de confianza sindicalizados o este, no sindicalizado, lo que tendremos que tener en cuenta es la instrucción y estos signos de subordinación. Hay varios directores que van a ser trabajadores y, por lo tanto, se les tendría que dar hasta seguro social y podrían entrar a la cuestión también de la PTU si es que al final de cuentas llegaran a los parámetros respectivos. Pero nada más tener cuidado ahí, porque creo que hay veces son ese tipo de preguntas. Ah, no, yo soy director, entonces este, a mí se me asimila salario. No, espérame. Es el director, el director, el, que, el cual en la parte de arriba no hay alguien que le esté dando instrucciones, porque si no realmente es un trabajador. Y ahí lamentablemente claro. debería de estar hasta topado por los 25 salarios mínimos o, es. o este, de los, las sumas que serían para efectos del seguro social. Este debería de estar eh, cotizando para efectos de un trabajo subordinado y tener cuidado con eso por 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 luego, porque luego lo, muchas veces lo, lo, lo llegamos con un tema de error.
1: Sí, efectivamente, porque eh, presumimos o creemos que todos los directores, simplemente por el puro nombre, se les va a pagar. Pero creo que el, el punto importante o interesante es el tema de la palabra subordinación. Si recibe instrucciones de alguien de arriba, es subordinación y debe ser trabajador. Ya recordé la palabra, es esquema reportable. En el momento en el que el comisario, los gerentes eh, los, los gerentes o inclusive el propio administrador haga funciones ...y no cobre justamente por esa actividad, desde mi punto de vista, se vuelve un, una actividad a título gratuito... ...y estaríamos presentes a un tema de un esquema reportable, si me lo permites el comentario.
0: Sí, es este, estos esquemas reportables que ya tenemos casi tres años con ellos... ...y que al final de cuentas, pues bueno, tendríamos que estarlo reportando los hacedores, asesores, en términos fiscales... ...y nada más hay que tener cuidado... Eh, ahí los invito a que vean material de, de estos esquemas reportables porque este, sí traen sus eh, particularidades y también con aumento de gastos y cosas te, puede, te, te tendrías que estar reportando. Pues buena, buena, buena acotación por ahí este contra...
1: así es, digo, y discúlpame por no recordar el, el nombre pero se me fue y ya, ya, ya recapitulé un poquito okay. bueno, otro de los puntos importantes fíjate y ya has eh, dicho el, eh, entrando a la fracción cuarta justamente, son los honorarios preponderantemente de un prestatario y básicamente es cuando yo adquiero posiblemente la, eh, solicito una prestación de servicio, puede ser eh, posiblemente un pues, podríamos hablar de un contador, un abogado y me dice, oye, ¿sabes qué? Pues, eh, ¿qué crees? Eh, debe de cumplir ciertas características este artículo 94. Digo, perdón, y ahorita te quiero hacer una referencia del artículo anterior, que se me olvidó, pero nada más me recuerdas, porque ahorita que, este, que estaba leyendo esta parte, me, me recordé. Pero bueno, hablando de los honorarios, preponderantemente es que cumpla ciertas condiciones. La primera es que el más del 50% de los ingresos que se obtenga sea posiblemente con quien estás haciendo la prestación del servicio. El, el siguiente, que es la prestación de servicio se realice dentro de las instalaciones de quien solicita la prestación propiamente del servicio como tal. Y esto es importante porque tendrá que hacer llegar justamente un documento, una carta, en donde le harás eh, saber al, a, a quien te solicita la prestación del servicio, pues obviamente que quieres que te asimila salarios como tal. Entonces, es un punto súper importante, pero debe de cumplir estas dos características, que si me permites, eh, digo, a modo simplemente de, de dejarlo así muy claro, hay asimilados que son obligatorios y hay asimilados que son optativos. En este en este sentido, este tipo de, de asimilados sería, desde mi punto de de vista optativo. Entonces, eh, en donde justamente si tú expides eh, posiblemente CFDIs por la prestación de servicios y tú cumples con estas dos reglas que acabo de comentar, te pueden asimilar perfectamente, eh, en, en ese caso asimilados a salarios.
0: Y ahí, eh, como estás comentando, eh, uno de los requisitos para el patrón, para poderlo eh, asimilar, y voy a quitar, podrá. Porque, de acuerdo a la fracción, es obligatorio asimilarlo. Así es. Eh, ahí está complicado a veces que yo, como contador independiente que acabas de comentar, yo le pueda decir al pagador, oye, este, tú eres mi honorario preponderante, entonces me lo tienes que hacer a fuerzas. Ahí tenemos que meter canales, eh, controles, como tú bien lo estabas platicando hace ratito, de ver que la persona que estamos firmando un contrato ver, analizar su situación fiscal y su situación que al final de cuentas dependa económicamente de la prestación de servicios, porque podría llegar a ser un pago no deducible, porque no lo estamos convirtiendo en una deducción vía asimilados a salarios como debería, y en lugar nos está dando un recibo de honorarios. Ahí tendremos que tener mucho cuidado con estos aspectos y también más lo que comentaba yo hace ratito del reciclo. Porque si es un reciclo, no es susceptible a este tipo de asimilados a salario. Joca.
1: Efectivamente, así es, mi estimado Rodrigo. Fíjate, eh, a modo simplemente de, de, de poder este, comentarte de la fracción anterior que tengo que se me pasó ahorita con, con los comentarios, para poder evitar inclusive la retención de la tasa máxima me preguntaron otra vez, "Oye, ¿cómo le puedo hacer para para poderle pagar posiblemente al administrador o a los gerentes generales, alguna otra este sin que esté con la tasa máxima porque es muy caro para la empresa y obviamente ellos no quieren que le retengan." En esa en ese mismo artículo 94 establece que si adicional o que no se va no no, no encuadrarán en ese mismo supuesto de esa tasa máxima cuando hay una relación laboral. Entonces, si quiere si en, en el de nuevo momento nuestros amigos cumplen con, con esa parte en donde, aparte de cumplir, se me, se me ocurre el comisario, eh, actividades de vigilancia adicional, pudiera tener una relación laboral con la propia empresa que se pudiera dar, digo, que lo veo un poco complejo, pero al final se pudiera dar, automáticamente le tendríamos que estar aplicando la, la tarifa del artículo 96, digo, nada más allá modo también de que nuestros amigos lo tengan en claro, cómo podríamos evitar esa tasa máxima sería haciendo, eh, aquí a le vamos a hacer el pago justamente de este asimilado, este, haciéndolo trabajador, para que se apliquen justamente la, la tarifa del 96.
0: Y de ahí del comentario que acabas de, de decir, eh, yo nada más diría mucho cuidado con este tipo de trabajadores o, o asesores, eh, comisarios, eh, auditores, porque si sí, de acuerdo a las normas de información financiera, de acuerdo a normas de auditoría, de acuerdo a código de ética pudiéramos estar entrando en un conflicto de independencia, entonces hay que tener mucho cuidado con estos eh, elementos que si se dan, pues bueno que se den, pero claro. sin que sin que se pierda justamente la cuestión de la independencia y más por eh, apoyado un poquito de todos los comentarios que nos has dicho Juan Carlos eh, este, eh, va, vamos a tener varios problemas hacia adelante si no tenemos buenos controles. Si no podemos demostrar controles que estamos teniendo dentro de los contribuyentes, eh, nos van a generar problemas con materialidad y nos van a generar problemas de razón de negocio. Entonces hay que tener mucho cuidado con todos los pormenores, como bien nos comentas.
1: Perfecto. Pues eh, otro de los puntos importantes justamente que este sí sería optativo, el pasado sí es obligatorio cuando justamente cumplan ese, esa este, preponderancia como tal. La fracción quinta nos habla, cuando se opte justamente, de igual forma para los prestadores de servicio, podrían optar este, por, porque se les pudiera pagar por asimilado a salario, ¿no? ¿A qué me refiero? Puede ser que yo, Juan Carlos, preste servicios con varios, no, sea, no, 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 no cumpla esta dependencia o esta preponderancia, pero sin embargo, quiero que mi cliente me pague posiblemente por asimilados a salarios. Se puede presentar el escrito, sí se puede presentar y pudiera obtener eh, principalmente el CFDI aplicando las retenciones correspondientes, ¿no? Fíjate, eh, ahora sí quiero llegar a la parte de las actividades empresariales que sería la, la sexta. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el tema del carpintero que lo platicábamos al inicio de la sesión? Oye, yo le podría, o por ejemplo, el pintor de, del negocio o posiblemente alguien que pudiera hacer alguna actividad empresarial y que evidentemente eh, yo necesito obtener un comprobante fiscal para poderlo hacer deducible y... Te voy a dar el pro y las contras justamente de pagar por asimilado a este tipo de personas. Bueno, los pros es que en este caso yo encontraría una forma de remunerar y yo me pudiera hacer deducibles todos estos pagos que hago y que posiblemente, si no me dan un comprobante, los paguen efectivo y no sean deducibles y si me peguen mi utilidad. Dos, eh, un, un no control de básicamente de, de todos los gastos que yo realizo eh, o que desembolso propiamente de la empresa. Tres, estaríamos generando, generándole perdón, a la propia persona física una situación de discrepancia fiscal. ¿A qué me refiero con el tema de la discrepancia fiscal? A que le pago en efectivo, él seguramente va a poder pagar eh, gastos que ya tenga programados, tarjetas de crédito, este posiblemente créditos hipotecarios, si es que si lo tiene, algún crédito automotriz, o inclusive ya la autoridad se está metiendo a temas de pago de servicios. Entonces, en este sentido, va a decir, oye, si no tiene un CFDI timbrado, ¿Cómo puede ser que obtenga un ingreso cuando realmente este, no, no tiene no un CFDI de, propiamente de ingreso? Entonces, esos, esos son los pros que yo le encuentro a, al tema de pagar a actividades empresariales justamente por medio de esta figura. ¿Cuáles son las contras? Que, por ejemplo, el, eh, quien solicite la prestación del servicio propiamente de una actividad empresarial, pues no va a tener el deducible propiamente o el acreditamiento del IVA como tal. ¿no? Sin embargo, ¿existe esta figura? sí. Y si me permites el comentario para tanto para la fracción cuarta, quinta y, y este perdón, tercera no, sí, cuarta, quinta y sexta, eh, particularmente mis recomendaciones serían tengan un contrato definido de la prestación de los servicios o de la actividad empresarial que le están otorgando. Eh, tengan un expediente tanto de su cliente general. Tanto eh, en el tema, pues estamos hablando el, el RFC, el, la opinión de cumplimiento 32D, eh, eh, un comprobante de domicilio, el propio contrato, eh, si le quieren dar fecha cierta, pues obviamente denle fecha cierta al propio contrato, con el ánimo justamente de salvaguardar dos cuestiones importantes. Uno, el tema de la materialidad en materia fiscal y dos, el tema de no configurar una relación laboral, que ya bien lo, lo, lo apuntaba Rodrigo al, al inicio de la, de la sesión en donde en caso de que ese trabajador sufra algún percance, alguna situación eh, dentro, del, de, dentro de las instalaciones de la empresa, pues podamos deslindar cualquier tipo de responsabilidad. Y ojo, algo muy importante, hay que identificar cuando pudiéramos estar al frente... Inclusive de servicios especializados, si me lo permites, dependiendo cuál sea la actividad que, que, estén, que estén realizando, ¿no? Porque fíjate, hace poco este me dicen, oye, ayúdame a revisar un contrato, ¿no? Yo no lo reviso porque evidentemente mi profesión eh, no, no, no tengo las eh, la, las bases eh, eh, jurídicas para poder identificar algunas cuestiones contractuales, sin embargo, ya en la lectura le digo, ¿y sabes qué? Esto más bien es un servicio especializado, se lo paso al abogado y encuentra muchísimo más cuestiones en materia este de, que, que le hace falta al propio contrato de los elementos esenciales y, y vaya, eh, es importante estar muy pendientes del tema contractual porque muchas veces nos puede evitar dolores de cabeza importantes, ¿no? Entonces eso serían particularmente de estas tres fracciones lo, lo que resaltaría mi estimado Rodrigo. Fíjate que de estos eh,
0: pros y contras que acabas de decir, yo sé, se me vienen muchas ideas, pero había veces que se recomendaba asimilar a salarios a estos de actividad empresarial y a los de servicios profesionales, porque tenías controlado un poco la deducibilidad de que si me mandaban o no el comprobante yo le tenía que pagar, este, si estaba inscrito o no ante el RFC, pues bueno, con el CURP, este, tú los podías... Este, antes emitir el, el, el asimilado a salario y ya con eso te da una cierta tranquilidad porque estaba en tus manos el poderlo hacer. Pero ahí yo creo que los comentarios que estoy diciendo es, hay que analizar justamente esos pros y contras que te pueda eh, tener cada uno de estos asimilados, pero pues bueno, otra vez regresando al reciclo, creo que muchas de estas operaciones se pueden estar manejando bien con el reciclo sea la retención vía asimilados a salarios o la retención siendo una persona moral a estas personas de reciclo, de personas físicas, pues bueno, va a haber una retención que es una figura que le gusta mucho a la autoridad. ¿Por qué? Porque con eso se asegura que por lo menos haya un tema tributario, una recaudación sí. y obliga a un tercero, que en este caso sería el pagador, a que entere el impuesto correspondiente. Pero yo creo que con estos comentarios, en resumen, que estás diciendo justamente estas tres fracciones lo que sería la fracción 4, 5 y 6, que van muy de la mano este, la cuestión de la asimilación, creo que son muy puntuales estas recomendaciones. Y también adicionaría ahí, Juan Carlos, que este hace dos años eh, se modificó la Ley de Impuesto de la Renta justamente porque estaban cazando a gente que estaba haciendo simulaciones, sacando recursos de entidades, haciendo el esquema de carrusel y regresaba el dinero al dueño de la empresa o a un funcionario por medio de un asimilado salarios que les pagaba de otras entidades, donde dependiendo el nivel de ingresos que pudieras tener, no puedes estar utilizando la figura de la, del asimilado a salarios por honorarios o actividad empresarial.
1: Sí, efectivamente, es donde eh, se establece este tope máximo para poder este, pagar por medio de asimilados, ¿no? En donde, justamente, en caso de que rebases esos 75 millones de pesos, que es la regla 3.12.4, en donde justamente eh, te establece que si tú rebasas ese monto de los 75 millones de pesos, de manera automática tienes que empezar a tributar como régimen general eh, en, en persona física, ¿no? Que estaremos hablando una actividad empresarial normalita y empezar a aplicar las, las tablas como tal. Entonces, es importante. Es importante nada más tenerlo en mente que en caso de rebasar 75 millones de pesos, que ojalá y nos, nos sucediera a todos eh, de, de manera anual, pues el, el hecho de rebasar este tipo de ingresos, pues esta sería la consecuencia como tal, mi estimado Rodrigo.
0: Oye, Juan Carlos, y la última fracción hace referencia a trabajadores que les pagan con el tema de acciones, que realmente aquí en México se llega a utilizar muy poco pero bueno, en caso que se llegue a utilizar, cuando se le pague, alguien y alguien ejerza la opción de compra de las acciones o de entrega, en vez de timbrarlo como un tema de nómina, sería como un asimilado salario. Juan Carlos, un poquito lo, lo hice rápido esta fracción, porque quiero un, un poquito enfocarnos. ¿Hay algún cambio en el CFDI para 2023 en el timbrado de asimilados a salario? ¿O en los últimos años ha habido alguna modificación
1: de este asimilado, algo muy puntual que pudiéramos tener aquí? Pues mira, eh, que yo lo traigo ahorita en la mente, digo, la verdad es que sigo, ahora sí que sigo leyendo con el tema de la resolución miscelera, que son bastantes fracciones. Eh, sin embargo, este, te podría decir que el timbrado propiamente viene... Eh, de manera regular las recomendaciones creo que ya las establecí sobre esta parte de los salarios el tipo de contrato que son puntos que, de, 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 que, que no se no tendrían por qué venir o asimilarse como tal hacia como si fueran empleados o trabajadores simplemente con el ánimo de poderse eh, cubrir con, con los datos genéricos el que deberían depender el RFC del, del prestador de servicios el CURP eh, en ese sentido este la periodicidad del pago eh, en ese caso establecer que es un asimilado a salario Desde mi punto Bueno, en este caso el, el, el pago Si va a ser vía transferencia Si va a ser este eh, Por este medio No le, no, lo, no lo veo pues que haya algún cambio Especial o específico como tal Mi estimado Rodrigo
0: Sí, porque eh, se ha manejado Mucho ahorita con la versión 4.0 del CFDI Y de las modificaciones Que se han tenido en los últimos años del CFDI Realmente eh, el asimilado salario se ha mantenido muy estático, casi desde la versión 3.3, eh, eh, ahí hubo esa adecuación de estos comentarios que nos estás diciendo de subirlo. Y una recomendación que yo daré por, este, por esta cuestión de timbrado, eh, hay veces que al, a la persona que se le paga el asimilado salario pierde de vista que tiene que presentar su declaración anual. Y que si tiene otros ingresos, va a tener que acumular este tipo de retenciones que se le hace a nivel pago provisional vía un pagador, eh, se van a terminar acumulando y se van a poder acreditar el impuesto. Pero hay veces que no contemplan, muchas veces el contribuyente, que al tener muchos ingresos suben un escalafón en las tarifas que se puedan estar teniendo y al final le puede repercutir un impacto dentro de la declaración
1: anual. Y pagar, claro, exactamente. A ver, digo, nada más a modo de, 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 de ver si te tenemos el mismo criterio. Por ejemplo, el asimilado, eh, ¿tú presentarías declaración a partir del primer peso o, o rebasando los 400 mil pesos?
0: Es que ahí al final de cuentas eh, lo que te dice es que sea un patrón el que te esté pagando. Y aquí al final de cuentas al, al hablar de un patrón pierde la característica de ser independiente porque ya estaríamos hablando que hay una subordinación. Entonces, yo creo que ahí hay un problema de poder tener la cuestión del asimilado. Yo ahí sí lo que recomiendo es el asimilado salario en la fracción 1, es sueldo y salario realmente, como lo estabas diciendo. La fracción 2 es un remanente, es un concepto un poco diferente a lo que sería la nómina. Eh, los directivos, eh, que estábamos hablando que no hay una dirección, no es un trabajador. Y el preponderante, el optativo de prestación de servicios, el asimilado eh, el el de actividad empresarial al final de cuentas son los únicos asimilados que pueden estar teniendo y por lo tanto ellos tendrán la obligación de presentar su declaración anual por el tipo de reporte en el cual estuviéramos teniendo. Y ya sin contar que justamente los de la fracción 2 que son los de eh, los anticipos de socios que estarían como socios o accionistas dentro de su CIP o constancia de situación fiscal estaríamos hablando que tiene otro ingreso y por lo tanto tendría obligación de estar reportando o presentando su declaración anual a Hijo.
1: Efectivamente, sí, digo, completamente de acuerdo contigo y, y creo que coincidimos en esa parte, digo, con el ánimo, pues porque me han preguntado, oye, ¿el asimilado salario a partir del primer peso o debo de rebasar los cuatrocientos mil pesos para poder tener la obligación? Creo que mejor dicho, este... No, no, no pudo haber sido por parte tuya, Rodrigo, coincido con, contigo sobre estos puntos importantes de qué fracciones se sí aplicaría y qué fracciones no aplicarían como tal. ¿no? Entonces, digo, si me permites, me gustaría tocar nada más un, un, un punto importante sobre el tema de los asimilados y que hace rato tú retomabas. Creo que justamente en este proceso de fiscalización por parte de la autoridad hoy está muy pendiente de quién sí eh, presenta las retenciones, quién no presenta las retenciones, quién pide una devolución de sal a favor, quién inclusive eh, está al corriente eh, en el tema de las presentaciones de las declaraciones. Y hay que tener mucho cuidado porque me preguntarán, oye, ¿es importante tener una materialidad de los asimilados? Desde mi punto de vista, sí. Y, y si te pagan particularmente por ese tipo de cuestiones, creo que ya dimos algunos puntos esenciales, en los cuales se le puede dar materialidad. De este lado, la persona física le pueden requerir, en caso de que la persona moral o la persona física que pague justamente estas retenciones o esté obligada a pagar estas retenciones, no los haga, ¿pueden llegar a tocar la puerta? Por supuesto que sí, y debes de estar preparado, porque en caso de que llegue a haber alguna, algún requerimiento por parte de la autoridad de que haya una desaparición del retenedor y de quien tiene que presentar justamente este impuesto, es indudable. Te pueden tocar la puerta y te pueden decir, oye, ¿sabes qué? Págame lo que no pagó justamente a lo que estaba obligado el retenedor. Y cómo hay que darle justamente esa materialidad que ahí, fíjate, digo, no sé si coincidas. Eh, podríamos un poquito meternos ahí al tema, inclusive de un tema de defensa, con lo que pasa con el tema de las, de las devoluciones, ¿no? Muchas veces no te hacen la devolución porque justamente no pagan las retenciones al retenedor. Creo que aquí caeríamos en el mismo supuesto. A mí me retienes, no sé, si de 100 pesos me, me pagas 90, pues los 10 pesos, pues obviamente yo no puedo, no, nadie está obligado a lo imposible, ¿no? También hay, hay jurisprudencia sobre el tema y creo que tendríamos que aplicar un medio de defensa acorde justamente a lo que te requiera la autoridad como tal, ¿no? Entonces, es otro punto importante que quería no dejar este pues pasar eh, de, desapercibido y no sé si tengas el mismo criterio, mi estimado Rodrigo.
0: Sí, Juan Carlos, y todavía lo adicionaré. Muchos de estos eh, pequeños saldos a favor o saldos a favor que pueda tener algún contribuyente eh, no son las cantidades estratosféricas como para que también la autoridad pudiera estarlo negando. Eh, como recomendación eh, es acérquense a la PRODECON. En este tipo de casos, eh, la PRODECON sí ayuda a que el contribuyente pueda tener la cuestión de algunas devoluciones un poquito más rápidas o esperitas. Eh, que a veces hasta el mismo contador hay veces que no lo puede solucionar porque puede estar mandando la declaración y la declaración y va a seguir teniendo los mismos rechazos, justamente por lo que acabo de decir. No es culpa ni del contador ni del contribuyente, son de terceros que tal vez no han pagado la cuestión de las retenciones y a los ojos de la autoridad dicen, ¿con qué te devuelvo si no tengo yo la cuestión del pago? Este tipo de procedimientos antes de irse a un juicio por las cantidades que pueden ser un poco eh, bajas, eh, Creo que si se acercan a la PRODECON pueden llegar ustedes muy bien a estos elementos. Nada más que antes de ir a la PRODECON, como dicen, que no traigas cola que te pise ni nada por el estilo. Hay que estar bien eh, con los números y si vas a pedir algo que sea lo justo, porque también en la PRODECON hay abogados y hay contadores que están analizando estos temas antes de, de mandar la información, antes de, de tener la queja de la devolución ante la autoridad. Eh, sí revisan ellos la información y ellos mismos te pueden decir, ¿sabes que Esto sí va a proceder o no va a proceder. Pero como dicen, ¿para qué quemarse llegando a estas instancias? Si al final de cuentas no traemos bien amarrado la cuestión de la información y más con estos elementos que el día de hoy, como dices, la autoridad busca cualquier pretexto para no devolver. Lo tenemos en los IVAs, que la cadena de proveeduría, necesitamos ver que hayan pagado el IVA y que estén bien en su 32D. Cuando si con trabajos puedo ver de mi empresa, ahora voy a ver de los demás... Va a estar muy complicado. Y sí, lamentablemente, ahí yo estoy obligado a lo imposible, pero por lo menos tendría que ver las formas. Por eso lo comentaba yo hace ratito, viendo la postura no de la persona que está prestando el servicio, sino del pagador. Si yo tengo la forma de poderte timbrar y obviamente cumplir con la responsabilidad de la retención, yo con eso estaré más tranquilo, porque yo no sé a ti que eres el prestador de servicios o actividad empresarial, estás al corriente de tus obligaciones fiscales y si estás haciendo operaciones simuladas o la autoridad piensa que puede estar haciendo operaciones simuladas, me vas a meter a mí en una bronca con el pago que yo estoy haciendo. Son mejor por medio de asimilados a salarios, pero con obvias razones, siempre y cuando curan justamente estas siete fracciones que Juan Carlos nos has descrito eh, con una gran oportunidad.
1: Muchísimas gracias, Rodrigo. La verdad es que este, me gustaría nada más concluir el tema, si me lo permites, eh, dando algunas recomendaciones en cuestiones de de la actividad particularmente que está teniendo la autoridad y que son eh, yo las describo también un poquito como eh, facultades de gestión en donde te manda cartas de invitación eh, este y estas cartas de invitación justamente son por no pagar retenciones eh, si vamos a pagar un asimilado y si vamos justamente a timbrarlo pues evidentemente hay que estar muy pendientes de que se timbre y se pague en el momento porque muchas veces decimos, ah sabes que pues no lo pagué, pero sí lo timbré Oye, ¿debo de presentar el, el, la retención como tal? Sí, sí la tienes que presentar porque finalmente no estás haciendo la cancelación de, 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 propiamente del pago. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cuestiones. Por aquí viene el tema de las diferencias. Si emito un CFDI y no lo pago... Pues obviamente hay que cancelarlo y emitirlo en el momento en el que lo pago. ¿Para qué? Para que justamente evitemos cuestiones de poder ser observados, de que la autoridad venga y me y me diga, oye, ¿sabes qué? ¿Qué pasó con esta retención que no me estás presentando? O traigo diferencias, o traigo infinidad de cuestiones que, que hoy la autoridad, por medio de los sistemas, pues está reduciendo tanto tema, digo, perdón, este tiempos como costos para poder fiscalizar a cualquier contribuyente. Entonces, pues ese sería mi, mi, mi comentario final, mi estimado Rodrigo.
0: Y yo todavía te haría una pregunta, todavía más, para poderla dejar, si la quieres contestar o, o más al aire. okay que ya no van a necesitar contadores.
1: <risa> ok. ¿Ya no? Pues mira, la verdad es que yo sí creo que eh, va a desaparecer un rubro específico de contadores y son aquellos contadores no especializados, los cuales nada más se dediquen a la captura propiamente de declaraciones Creo que ellos los de escritorio que podríamos llamar, los que están afuera a veces de, de las dependencias, que yo te presento la declaración, sí, pero eh, contadores analíticos, contadores que realmente puedan darle solución y que se especialicen en ciertos sectores de la contabilidad, del tema fiscal. Creo que hoy vemos, hoy vemos que tenemos bastante trabajo todos estos contadores o todos los que nos dedicamos a este tema fiscal, porque al final del día... Es el pan de cada día, ¿no? Aún y cuando quieren simplificar, aún y cuando por medio de, los, de, 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 de las propias propuestas de cada año de las reformas fiscales, y que este año no hubo, pero eh, ha sido el eje simplificación, el tema de eh, eh, combatir la, la corrupción y, particularmente, el poder evitar que el. el eh, más bien contribuir más fácil y sencillo, creo que en esa facilidad y en esa sencillez se ha, se ha roto. Por lo complejo y porque hay bastantes resoluciones misceláneas, hoy, hoy vemos que estamos, tenemos alrededor de 800 páginas que leer simplemente para poder identificar cuál sí entra, cuál no entra, si hay que mandar un aviso, si, hay que, si no hay que mandar un aviso, cómo poder contestar una carta de invitación, cuándo me, cómo me puedo pasar de reciclo otra vez, puedo regresar, no puedo regresar, qué extensión me corresponde, este tipo de cuestiones tú dime, ¿al empresario realmente le facilita? Desde mi punto de vista no le facilita cuando el deber del empresario es enfocarse en su negocio y traer más clientes y el del contador, pues evidentemente optimizar el tema de la carga fiscal y que pague lo justo, ¿no? Porque hay clientes también que dicen, oye, ¿sabes que yo no quiero pagar? Y pues ahí es cuando vienen las complejidades y tú sabes si no quiere pagar impuestos, ¿tú crees que va a querer pagarte honorarios? Yo lo dudo.
0: No, aparte, como dices,
1: la simplificación y
0: el control no es para el contribuyente, es parte de, de, de la autoridad que se está simplificando y tiene un mejor control. Entonces, todas estas políticas que hemos estado escuchando no es en beneficio realmente de un contribuyente, realmente es en beneficio de, del SAT. Lo he comentado en diferentes ocasiones. Hoy tenemos que tener mucho cuidado porque eh, cada vez vamos a tener que estar más en línea con el tema tributario. En otros sexenios, en otros años era mucho más tranquilo la cuestión de pago de impuestos, era porque dependíamos del petróleo con un tema presupuestal. Se nos acabó el petróleo, se nos acabó la extracción de petróleo, los, el valor del petróleo a nivel internacional bajó por el cambio de tecnologías renovables. Al final de cuentas, la única forma en que el gobierno puede tener, eh, poder cubrir el presupuesto es... ¿Con contribuciones o con préstamos? Préstamos también se van a acabar, porque va a llegar un punto en que no vamos a tener. Entonces, ¿de dónde van a sacar dinero los futuros gobiernos? Tiene que ser por un tema de contribuciones. Entonces, no estábamos acostumbrados a una fiscalización, aunque antes la decíamos que era una fiscalización, un terrorismo fiscal. No, van a venir cosas peores, como se comentan, y eso yo creo que Juan Carlos... Como dices, hay que estar preparados con la cuestión de la autoridad.
1: Sí, claro, efectivamente, digo, y la verdad es que eh, hay que estar pendientes, hay que estar inclusive no nada más viendo cuestiones a nivel nacional, sino a nivel internacional de cómo se mueven todo este tipo de situaciones, porque recordemos que es no nada más una varita mágica, de una, una varita mágica del actual gobierno, sino es una maquinaria internacional que viene ya este, de varios años por parte de la OCDE, y por parte de otros organismos en donde justamente van con este proceso y México es uno de los pioneros en poder hacer implementaciones y les ha funcionado. Entonces, como bien comentas, creo que se vienen cosas muchísimo más estrictas, pero confío mucho que el, el sector este, privado, pues hay los elementos, hay justamente la capacidad de poder encontrarle soluciones y particularmente para aquellos contribuyentes los cuales, pues eh, es importante que, que paguen lo justo pero que sí paguen justamente impuestos, porque creo que eso nos va a dar una trascendencia importante en el, en el desarrollo del propio país. Recordemos que el, el gasto público pues, se, se puede ejercer de varias casi de varias formas y maneras, y es para lo que se necesita justamente esta recaudación de impuestos.
0: Juan Carlos, eh, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Este, antes de, de despedirnos, eh, datos de contacto que te puedan buscar, dónde te pueden ver, para efectos de
1: que también te puedan buscar para algún tema de asesoría. Sí, con mucho gusto. Pues mira, eh, me, encu me encuentran básicamente este, en la página de Arce Enlace, eh, ahí, ahí por medio de la página, doy mi correo, es fiscal arroba arceenlace.com y, y mi correo personal es juan.fuentesv arroba hotmail.com eh, me mandan un, un mensajito y ya si gustan nos ponemos de acuerdo para algún tema de alguna asesoría y con mucho gusto estoy a la orden y regularmente me encuentran este, igual de igual forma en redes sociales ya sea en la página de, de Arce Enlace o en su momento pues en, en un programa que tengo los días jueves eh, en Cadefi
0: Muchas gracias este Juan Carlos, también aprovecho para recordar a la gente que nos está viendo que ponga los comentarios en la parte de abajo, a su oportunidad los estaremos contestando que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas, que nos busquen en, en Facebook, que nos proporcionen por ahí un like y que nos busquen en cadena de distribución de podcast, que hay varios donde está subido varios contenidos de, de, de nuestra parte y al final de cuentas creo que les puede llegar a servir este contenido que estamos subiendo. El día de hoy nos acompañó el maestro en Derecho Fiscal eh, y Administrativo y Contador Público, Juan Carlos Fuentes Villanueva. Juan Carlos, ante la distancia, te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por tu aportación, por tus comentarios y sobre todo por tu eh, eh, aportación en cuanto al conocimiento y cosas que creo que nos pueden ayudar a nosotros. como. Compañía.
1: Un gusto, Rodrigo, y pues espero que, este, que, que realmente queden satisfechos todos, todos tus seguidores, todos los seguidores que, que tienes dentro del canal, y pues te mando de igual forma un fuerte abrazo y estoy a la orden para cuando se te vuelva a ofrecer, con mucho gusto.
0: El día de hoy nos acompañó Juan Carlos Fuentes hablando de los asimilados a salarios 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Suscriban, compartan la información. Estamos en contacto. Saludos. Bye. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de, de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook.